0: Odstar.ru Открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой. Здравствуйте, уважаемые слушатели портала «Подстер». Так сложилось, причем не специально, что последние выпуски подкаста «Преодоление» можно объединить в тематический блок. У нас был женский выпуск с Мариной Карининой. У нас в гостях были счастливые мамы и папы. Мы говорили о детях, окруженных заботой и любовью. Но если продолжить тему семьи, мы неминуемо выйдем на вопрос ничейных деток, которым тоже нужна семья, но у которых ее на сегодня нет». Именно об этой теме мы будем сегодня беседовать с удивительной девушкой, у которой в статусе ВКонтакте рядом с графой «Дети» стоит короткая, но говорящая фраза «Больше ста». Итак, у нас в гостях Александр Кислицына, руководитель проекта «Город детства», который существует в рамках общественного движения «Петербургские родители», также известного под названием «Отказники Петербурга». Саша, здравствуй. Здравствуйте. Как случилось, что у совсем молодой девушки оказалось больше ста детей? Я ведь понимаю, что это не шутка. Я координирую
1: три детских дома, и в общей сложности получается, что у моих подшепных детей больше ста, примерно где-то сто вот. сорок. И все они для меня очень родные люди и близкие. Поэтому, наверное, да, больше
0: ста. То есть ты каждого знаешь лично, Конечно, получается, и по помнишь. Скажи, пожалуйста, как в твою... Ну, вот, по сути, твою жизнь можно разделить на до и после. И что произошло три года назад, что заставило уйти из спокойной, стабильной, офисной жизни и с головой окунуться вот в эту тему, начать помогать детям? Ну,
1: спокойной моя жизнь не была никогда, на самом деле Да, но просто в какой-то момент, наверное, происходит переоценка ценности, Она у каждого человека происходит в своем возрасте У меня она произошла, ну, вот три года назад Так случилось, я поняла, что, наверное, я не хочу больше жить только для себя И хочу помогать другим людям Я съездила в детский дом первый раз, это было перед Новым годом Прям дату помню, первую поездку с этим детским домом я до сих пор И они, конечно, в
0: корне поменяли мою жизнь, да а что, какая это была дата и что за детский дом? Это
1: перед Новым годом был Толмачевский детский дом. Я поехала с группой людей, которые тоже до сих пор ездят, но они ездят сами по себе. А я потом спустя примерно год уже подключилась к региональному общественному движению «Петербургские родители».
0: Какими были первые шаги вообще на этом пути твои? И нашли ли они поддержку у друзей, родных, вообще твоих близких людей?
1: Ну, конечно, без поддержки вообще никуда нельзя. Но могу сказать, что вот круг общения круг знакомств, он после этого поменялся, конечно, кардинально. Все равно есть какие-то люди, которые ушли. И очень большое количество людей, которые пришли, которые меня теперь поддерживают. Первые шаги, я просто поехала перед Новым годом, мы повезли подарки детям, вот, и я решила съездить. Вот с тех пор я туда езжу постоянно, и вот за занимаюсь развитием детей. Я поступила
0: учиться на психолога детского. То есть, ну, это, конечно, кардинально поменяла всю жизнь. А до этого есть какое-то другое, я так понимаю, образование? Торговое, да, торгово-коммерческое. А сейчас на каком то курсе? Пока на первом, вот я только поступила. Сейчас заканчиваю первый курс. То есть сессия? Да. Тогда удачи. Спасибо. Вопрос такой, Саша, сразу ли ты попала в организацию «Петербургские родители» или деятельность была стихийной поначалу?
1: Ну да, вот как я говорила, сначала я ездила просто с группой активистов людей вот, в Толмачевский детский дом, и потом абсолютно случайно на акции я пошла э, собирать помощь для детей из детских домов в одном из гипермаркетов Санкт-Петербурга уже от имени петербургских родителей, познакомилась там с заместителем председателя Юлии Цыганковой, и вот, собственно, затянулась с тех самых пор, и я вот уже именно от петербургских родителей или действует.
0: Пожалуйста, расскажи подробнее о самой организации, о самом движении, как оно образовалось, когда и чем оно сейчас занимается. Вот. Движение существует с 2006 года. Изначально это
1: была просто группа мам, которые объединились и они, в первую очередь это была помощь детям в больницах. Привозили памперсы, присыпки. Вот постепенно эта группа мам обрастала единомышленниками. Сейчас мы реализуем более 12 проектов, основным из которых является установительский портал Сирота ЛО и Сирота Но. Вот. это портал. Это база данных детей на усыновление с хорошими анкетами, с хорошими фотографиями, с хорошим описанием детей. И с каждым годом количество установленных детей
0: благодаря этому порталу растет. Саша, непосредственно в твоем видении, вот в рамках этого большого движения, я знаю, что есть проект «Город детства». Скажи, пожалуйста, чем в рамках этого проекта ты занимаешься, какие цели стоят перед проектом? Да, я руковожу этим проектом. Проект занимается
1: организацией благотворительных мероприятий городского масштаба. Это праздники для детей, аукционы, благотворительные концерты. Также мы привозим артистов детям в детские дома, для того, чтобы они своим примером показывали ну, вот какие-то вещи, вот знакомим детей с ними, с их творчеством. многие детей это толкает развиваться в дальнейшем. И, конечно, это вот как элемент социоадаптации тоже очень важный. Плюс дети имеют возможность также выступать на сцене. То есть, ну, вот в этом плане вот такой достаточно важный проект тоже.
0: А почему именно это направление там, да, ты выбрала? Есть, да. вот... <смех> это, это произошло просто по стечению обстоятельств, или ну, все равно душа лежала, то есть какие-то навыки были? Душа не лежала, навыков никаких <смех> не было. Это было все очень стихийно.
1: Изначально я собиралась заниматься абсолютно другим проектом. Вот, даже не буду говорить, <смех> каким. Вот. Но просто вот как-то получилось так, что у нас было одно вот, когда я только пришла в организацию, было одно мероприятие городское в ЦПКО, оно проходило. И я туда вызвала просто помогать. И вот с тех самых пор как-то подзатянуло <смех> все никак не выбраться. Ну, и, в общем-то, я не стремлюсь из этого выбираться, мне нравится. Вот, очень много артистов отзывается, они все очень хорошо к этому относятся. вот Поэтому, в принципе, работать приятно, комфортно, очень многие люди помогают. Ну, так что
0: мне нравится. Это замечательно. Саша, совсем недавно вы организовали вот в рамках органи... в рамках направления флешмоб «Право на любовь». В чем была суть этой акции и вот насколько легко или сложно было согласовать такое мероприятие и его вообще провести? Согласовать мероприятие было несложно. Администрация Центрального района у нас проходила
1: все на Малой Это, соответственно, администрация Центрального района курирует этим местом. Они нам очень помогли, очень поддержались, с большим пониманием отнеслись к этому проекту. Ну, вообще всячески нас поддерживали, были на самом мероприятии. Изначально цель какова? Показать привлечь внимание общественности к проблемам детского госпитализма. Детский госпитализм – это э, одно из проявлений психических отклонений у детей в учреждениях. Это когда у ребенка нету достаточного тактильного контакта, эмоционального, когда постоянно не находится с ребенком мама. Он начинает раскачиваться из стороны в сторону. Это вот такое самое яркое проявление. И это очень-очень негативно складывается на дальнейшем развитии ребенка, на его жизни дальнейшей. Вот. И практически ну, это вот накладывает отпечаток на всю уже жизнь. То есть это, От этого нужно уходить. И есть способы, как с этим бороться в учреждениях, где у детей нет возможности находиться с мамой, у детей нет просто родителей. Вот. И на базе одного из домов ребенка уже осуществляется этот проект, он очень хорошо, успешно развивается. Но пока что дальнейшего продвижения этому проекту нет в других учреждениях. Наша цель была
0: привлечь внимание
1: как раз-таки вот к этой
0: проблеме. А в чем состоит этот проект? То есть каким образом можно справиться с этой проблемой? Просто, я думаю, не все Наши слушатели знают об этом. Многие наверняка услышали вообще этот термин в первый раз. С этой проблемой бороться
1: можно и нужно. Это не так тяжело. Нянечки в доме ребенка, например, постоянно носят детей в слингах. Кормят не всех сразу гуртом. Вот просто посадили и кормят. А каждого ребенка с ложечки. И чтобы у каждого было свое какое-то внимание. Вот именно его личное. Не общее на всех, а у каждого ребенка свое. И за счет этого они эмоционально гораздо лучше и быстрее развиваются.
0: Но чтобы э, внедрить эту систему там другие детские дома, э, что требуется? То есть я так понимаю, что это и нянчик нужно гораздо больше, и финансирование, и так далее. То есть в этом вопрос? В первую очередь это работа с персоналом,
1: да, конечно. Именно в этом вопрос. Пока что это тормозится, этот процесс.
0: А сама акция, вот сам флешмоб, он каким образом происходил? То есть из чего состоял? Что делали участники? У нас
1: участники были разделены пополам. Первая половина символизировала ребенка, который раскачивался там, на протяжении двух минут. Потом вторая половина участников подходила, обнимала. Это, собственно, вот то, что нужно каждому ребенку. Обнимала его, успокаивала
0: и уходили все за руку. Вот участвовало около 100 человек в этой акции. Откуда были эти люди? Это были просто прохожие или все-таки уже привлеченные целенаправленно на акцию? Привлекали целенаправленно людей. Это были студенты СПбГУ, это были профессора
1: СПбГУ, это были наши участники движения и участники из других благотворительных организаций, которые тоже занимаются поддержкой детей без мамы-пап. Перспективы, шаг навстречу, другие.
0: А какие, если я уверена, точнее, что есть э, мероприятия, которые планируются в будущем, вот, аналогичные или, может быть, другие. Э... Расскажи,
1: пожалуйста, об этих планах. В планах летом провести большой праздник на территории детского лагеря. Праздник и для детей с родителями, и для детей без мамы-пап. То есть будем интегрировать, как говорится сейчас, это очень модное слово, интегрировать детей в общество. Вот. Ну и пока что вот по планам осенью праздник. У нас каждый осень встречаем учебный год. Праздник точно так же для детей с детских домов. На одной из городских площадок это будет происходить.
0: А летний лагерь – это что такое?
1: Ну, дети ездят в лагерь в летний, соответственно, домашние ездят в перемешку с детьми из детских домов. Просто, как правило, они общаются отдельно, домовские дети, отдельно дети домашние, и они между собой не контактируют практически. Но ну, вот Наша цель, чтобы их перемешать, чтобы они как можно больше друг с другом взаимодействовали, ну, вот, и таким образом вот, будем проводить этот праздник.
0: Я просто имела в виду, что э, летний лагерь, ну, лагерей, безусловно, много, но это какой-то конкретный существует. Е Эта есть серия.
1: Есть лагеря, в которых много приезжает детей из детских домов. Вот у нас есть таких три лагеря. Вот один из них будем выбирать, в какой будет удобнее просто вот это вот все осуществлять. Потому что это нужно сделать, естественно, чтобы это было по максимуму близко к Питеру. Потому что есть хороший очень детский лагерь, не буду называть его название, но он очень далеко находится. Туда мы не сможем, к сожалению, хотя там много наших детей. То мы будем выбирать максимально удобное по исполнению.
0: Саша, вот помимо организации мероприятий, то, о чем мы сейчас говорили, есть еще одно направление, как раз вот кураторство детских домов, то, с чего началась наша беседа. Ты курируешь три, получается, детских дома. Можно сказать, два с половиной, один я курирую с помощником просто своим. Да, да. в чем заключается работа в этом направлении? Что вообще такое куратор? И чем он занимается? Я
1: занимаюсь помощью именно в учреждении. То есть там, если есть какие-то материальные нужды, если нужно вывести детей к врачу, если нужно привести детям и устроить им праздник. Вот такие вот вещи. Вот непосредственно в учреждении помощь. вот, Ну и как приезжаем, общаемся, проводим мастер-классы тоже в рамках нашего волонтерского проекта. Занимаемся с детьми, привозим туда новых людей, потому что для детей это, конечно, очень важно, положительный какой-то позитивный пример общения со взрослым человеком.
0: Вот. Как-то так. А если мы говорим о материальных нуждах, вот а, прозвучало, то есть а, есть запрос, допустим, из детского дома. Каким образом а, вот, реализуется, как а, ищутся средства, при помощи чего? Как как эта схема происходит? Ну, мощнейший рычаг – это соцсети. В соцсетях бросается
1: клич, что вот в детском доме нужно то-то и то-то. Как правило, там находятся люди, которые готовы
0: это купить и передать в детский дом. То есть помимо соцсетей есть еще какие-то ресурсы у движения? И вот, то есть где можно, например, человеку, который не знаком, но хочет помочь, принять участие, помочь каким-то образом? Вот где найти информацию, к кому обратиться? У нас есть
1: сайт «Отказники СПБ». Там есть, собственно, вся информация обо всех проектах, обо всех учреждениях, которыми мы занимаемся. Там есть ссылки на группы в соцсетях. Вот. И, в принципе, зайдя на этот сайт «Отказники СПБ», можно найти всю интересующую информацию, вплоть до контактов наших руководителей проектов и непосредственно председателя движения «Лада Уварова».
0: Саша, спасибо за такой экскурс. Вот еще одна тема, которую не могу не затронуть. На твой взгляд, в самую первую очередь, чего не хватает детям без родителей? То есть какая помощь нужна? Вот мы говорили про финансы, ну какие-то бытовые вещи, безусловно, но, не знаю, по моему ощущению... Как Гораздо больше значит, наверное, все-таки Внимание и социализация Естественно, никакие материальные блага Никакие
1: наши подарки и праздники Не заменят родителей И родительскую заботу Именно поэтому основным проектом у нас является вот Установительский портал наш Который курирует сама Влада Борисова Наш председатель движения Это в первую очередь наша главная задача Чтобы детей в детских домах не осталось Чтобы они все разъехались по семьям Что они все этого заслуживают Они все этого ждут Очень-очень
0: Вопрос. А что, на твой взгляд, мешает людям вот, взять семью ребенка из детского дома? Отсутствие информации, они не знают
1: просто, на мой взгляд, большинство людей не знают о том, что это в принципе точно такой же нормальный путь появления ребенка в семье, как и рождение своего собственного. Если ты можешь помочь, если у тебя там есть жилье, есть какой-то материальный достаток, и ты задумаешься о том, что завести еще одного ребенка, либо в принципе завести ребенка, это не должно быть каким-то препятствием, это не обязательно должно быть панацея от болезни, допустим, что там семья не может завести детей, поэтому усыновляют. Усыновлять можно и при, при здоровой семье, при наличии своих детей, и просто отсутствие информирования населения.
0: Вопрос. Как правило, сколько по времени занимает вот, процесс усыновления? Для, а, того, что? чтобы, для
1: того, чтобы собрать все документы, уходит максимум месяц. Это не так долго, не так сложно, и ничего страшного в этом нет. Ну и потом уже дальше зависит от того, насколько быстро встретится ваш ребенок.
0: Ну, как бы, по твоим наблюдениям, вот, как это происходит, эта встреча? Вот, как, как люди узнают, что именно их ребенок.
1: Да. Когда я начинала ездить в детские дома, я себе строго-настрого запретила рассматривать детей как своих будущих детей. Вот. И всегда у меня это было такое табу. То есть я всех детей люблю, но всех люблю их одинаково и ровно. Вот. Но могу сказать, что даже при просмотре как бы, базы данных с детьми, просто вот ёкает это все. Вот чувствуешь, что вот твой ребенок, он может быть внешне похож там, на тебя либо на твою вторую половину. Либо просто вот что-то во взгляде, вот то, что зацепило и все. Вот. Но здесь тоже бывают и случаи, когда по фотографии это одно, а встречаешься с ребенком и контакта нет. Вот. Но самый здравый, на мой взгляд, подход к усыновлению это когда вот, там, ты не выбираешь себе голубоглазую блондинку, и, и, прям чтобы все, и здоровую полностью. А когда вот когда ну, тебе дают ребенка, грубо говоря, посмотреть. Ты же, когда, когда женщина беременна, ты аж не знает, какой у него ребенок будет, правильно? Конечно. Ну, также и здесь. В принципе, на мой взгляд, нужно брать первого, прям, которого предложили, нужно брать. То есть особо не выбирать в этом смысле. Ну, мне кажется, что это самый такой здравый да, подход.
0: Спасибо. Саша, вот уверена, что многие из наших слушателей как раз-таки после этой программы, я на это надеюсь, захотят как раз-таки внести посильную лепту в это хорошее дело, которое вы делаете. Вот Мы уже подговорили, что есть два сайта – Какие еще шаги? Может быть, вот группа в интернете? То есть вот человек, мало времени, как правило, люди заняты, но, ну вот, хочу. Что, что делать? Вот прям совсем инструкцию самую простую. Какие действия? Заглянуть на наш сайт «Отказники СПБ»
1: и записаться на собеседование. Можно это сделать прямо там же, там все координаты есть. Прийти на собеседование, рассказать, что ты можешь дать детям. И что, что бы хотела организация видеть от тебя. Здесь может быть все, что угодно. Можно даже не контактировать с детьми, но при этом очень-очень-очень помогать. Например, там, если ты работаешь в полиграфии, какая-то печатная продукция, это очень важно. Вот, Ну, такие вот какие-то вещи. В первую очередь надо прийти на собеседование, познакомиться.
0: А собеседование, то есть знакомство, потому что собеседование всегда такой, ну, оттенок, само слово, несет специфический, чтобы люди вот, не пугались такого экзамена какого-то. Нет, экзамена никакого
1: не будет, это не страшно, просто знакомство. Ты рассказываешь о том, чем бы тебе хотелось заниматься и что ты можешь дать детям. Организация предлагает свои какие-то пути, решения.
0: Саша, на сегодня вот в рамках движения... По твоей информации, сколько людей задействовано? Волонтеров, там, кураторов и так далее, и так далее? Есть, это... вот активных участников, наверное,
1: руководителей проектов около 150 и помощников их. Всего движение насчитывает более 5000 человек в группе в основной более 14 тысяч человек. То есть это те, кто именно заинтересован движением. Вот. Ну так, я думаю, человек 300 вот прям таких активных есть, которые вот ездят постоянно в детские дома, организуют праздники, там, помогают, медицинским каким-то сопровождением занимаются. Ну, как-то так.
0: Замечательно. Скажи, вот хотелось бы мне задать личный вопрос, наверное, ты на себе, себе уже отвечала на него. Вот э, тебе для чего это все? Зачем ты это делаешь? Как-то как сформулировать возможно?
1: Сложный такой вопрос. Мне это надо. Вот, это я знаю точно. Мне с этим хорошо. Меня как-то это, это меня спасает, могу сказать. Мне хочется этим заниматься. Мне это доставляет огромное удовольствие. Когда у меня какие-то проблемы или плохое настроение, я знаю, что я съезжу к детям, и все будет хорошо, потому что ну, общение с ними это, конечно, незаменимо. Абсолютно.
0: А спасает от чего? Вот тоже прозвучал такой момент. Да, наверное, от себя, от каких-то своих
1: внутренних переживаний. Наверное, как-то так.
0: А в дальнейшем, есть ли какая-то большая цель, к вот, которой ты идешь, там, совершая все эти действия? Или это просто вот, ну, как бы ежедневные какие-то небольшие дела ну, в рамках вот просто общего движения?
1: Цель у нас, мне кажется, всего движение одна, чтобы поскорее не осталось детей в детских домах, чтобы их всех разобрали, наконец-таки уже, и чтобы мы спокойненько начали заниматься старушками. Вот это наша самая большая цель, помогать старикам. Пока, к сожалению, пока детей очень много, меньше их не становится, к сожалению.
0: Наш социальный сирот только растет. Но мы работаем в этом направлении. Вот хотелось бы еще тогда, наверное, поговорить о том, есть ли какие-то, не знаю, вот к, этой, к этой ситуации сложно применить, но превентивные меры, какая-то профилактика. Вот почему действительно детей становится больше, если в целом благосостояние ну, вот более-менее все-таки растет. Наверное, просто сужу по количеству айфонов в руках у людей, которых я вижу там в транспорте, на улицах или так далее. Ну вот... А почему так складывается? Ну, наверное, потому что отказов и лишения родительских прав
1: На данный момент больше, чем решение о принятии ребенка в семью Это вот как раз возвращаясь к вопросу об информировании населения Потому что отказываются от детей много, а забирают детей немного Вот, поэтому, собственно, это вот такой диссонанс, который идет поэтому Забирать забирают, но при этом вот одного ребенка забрали, двоих при привезли, новый, новеньких
0: вот. А почему происходят отказы? Есть какая-то статистика? Что вообще происходит?
1: Неблагополучные мамы, естественно, как правило, отказываются от детей. И они есть, и для них проще не воспользоваться какими-то контрацептивами для того, чтобы просто не забеременеть, а уже потом отказаться, к сожалению. Вот. И также лишение родительских прав тоже. Ну, это в неблагополучной среде в основном происходит. Потому что социальных сирот сейчас 90%. А только 10 – это полный сирот, у которых просто погибли родители.
0: То есть родители у сирот этих, их природные родители живы, получается, да, 90%. Да. да. 90% детей в детских домах есть живые родители. А mm -hmm. вот по твоему опыту, они приезжают к ним как-то, вообще они видятся или нет? Как правило? <связано> как
1: правило, нет. Как правило, им не интересно, к сожалению. Дети их все равно любят. Это все
0: равно их мама и папа. И что бы они ни сделали, дети все равно их ждут и любят. То есть ваша задача как раз-таки сделать так, чтобы они ждали тех, кто ответ нам будет? Мы ничего, к сожалению, не сможем с этим
1: поделать. Это все равно, если ребенок до какого-то возраста жил с родителями, и он их
0: помнит, то он их
1: будет ждать, и все равно долго-долго-долго будет с ними общаться, скорее всего, искать с ними встречи и общаться.
0: Как раз вот вопрос, если речь идет об усыновлении достаточно взрослого ребенка, который помнит своих родителей, вот здесь есть ли сложности, как вообще это происходит, есть ли помощь для родителей, которые решаются на такой шаг? Ну, психологическая поддержка, естественно, она есть, и она
1: очень необходимо при усыновлении и для ребенка, и для родителей, потому что, если ее не будет, это будет просто повторный отказ. Потому что существуют там такие понятия там, смешные, со смешными названиями, как медовый месяц, когда ребенка только забирают, и он весь такой прям вот идеальный. Сказали стоять, он стоит. Сказали сидеть, он сидит, и все хорошо. Потом начинается проверка уже для родителей от ребенка. Вот я сейчас на хулиганю, и выдержат или нет, вот вернут или не вернут. И, конечно, Ребенок может в это уйти с головой, и не все родители готовы это терпеть, к сожалению. Здесь подготовка важна как и перед усыновлением, так и после для установителей, чтобы они были к этому готовы, что ну, это надо перетерпеть, просто этот момент, этот период. И, естественно, что существует именно обязательно такая поддержка психологическая
0: для установителей, и для детей. А с, смысл этой проверки ну, вот по психологии, я так понимаю, что любят или не любят? Любят или не любят, да, конечно, вернут или не вернут, проверю-ка я. Надо же, и со скольки, из какого возраста дети так вот или это это, все на...
1: это любой возраст, это бессознательно происходит. У ребенка он не ставит перед собой задачу. Доведу-ка я их побыстрее. Нет. Он такой задачи не ставит, это у него идет на бессознательном на каком-то уровне. И просто вот так происходит. К этому нужно быть готовым, конечно.
0: Ну и как раз-таки ваша организация в том числе помогает вот с этим справиться, чтобы медовый месяц повторился.
1: Мы сейчас развиваем этот проект, как раз поддержка усыновителей. Вот сейчас это в работе. Будем работать в этом направлении.
0: А в чем заключается работа? То есть это подготовка, я так понимаю, психологов, которые будут помогать? Да, да, подготовка
1: психологов. Это можно будет пообщаться с другими усыновителями, которые уже прошли через это.
0: Ну, такая комплексная поддержка людей которая очень важна. Вот а, как раз хороший вопрос такой появился, точнее, тему мы затронули. Есть волонтерское движение, то есть есть само движение. Я так понимаю, что люди общаются, это уже вот определенный круг, определенная семья, по сути. Вот, и некая клубность, но все равно, так или иначе, общее дело объединяет. Вот в случае, если мы говорим о родителях, которые взяли детей в семью из детского дома, вот, может быть, тоже что-то такое существует, как раз-таки, где люди могут обмениваться опытом, как-то общаться, вот что-то совместное, вот в этом направлении есть что-нибудь у вас? У нас пока нет, вот как раз сейчас на стадии
1: развития находится вот этот проект, он будет поддерживать полностью, от начала и до конца.
0: То есть такие мероприятия, такие там какие-то группы, вот и так далее, это все будет? Будет, да, сейчас в работе, будет обязательно. Uh -huh. Саша, хотела задать такой вопрос. Я просто понимаю, что работа, поскольку там опять же в соцсетях могу увидеть активность, она занимает, по-моему, 24 часа в сутки, если не больше... 25. Если помимо основного дела, какие-то увлечения, хобби, то есть если... Что-то, что происходит в свободное время в твоей жизни. Да, конечно, есть. Без, без переключения деятельности никак
1: нельзя, естественно. Поэтому я люблю фотографировать, я хожу слушать музыку, я читаю книги. Включения очень много. Главное просто переключаться периодически, потому что иначе это все затянет, и
0: выгорание происходит. Вот, с ним надо бороться. Вот как раз-таки про выгорание я тоже хотелось спросить, насколько, тем более что эмоционально, ну, такая тема непростая действительно. Вот Какие-то рецепты у волонтеров? Ну, потому что нужно вернуться потом еще в свою семью, и чтобы там как-то было спокойно, ну, за порогом как оставлять какие-то эмоции, какие-то переживания. Есть рецепты? Нет рецептов, и никак оно не
1: остается за порогом. Оно все равно проникает во все сферы жизни, и счастливо там развивается и живет. Вот. Но у нас большое движение, мы все друг друга очень-очень поддерживаем. Без, ну, вот, это такая командная работа. И если кому-то становится грустно или плохо, прилетает тут же десант наших волонтеров и спасают. Вот. Мы друг друга поддерживаем, мы друг друга очень любим, мы знаем, собственно, ну вот как каждый понимает природу происхождения, каких-то переживаний. И поэтому все друг друга поддерживают очень. И это, конечно, такая такое очень важное в работе. Десант, я так понимаю, с тортиками прилетает? С тортиками тоже, да. Кто что ест, с тем и прилетает. Знаем мы друг друга хорошо, привычки тоже знаем хорошо. В общем, мы как-то помогаем друг другу, да.
0: Замечательно. Саша, вот сейчас вы погружены в работу. Какое, какое будущее видишь, какую семью, о чем мечтаешь в будущем? Я мечтаю,
1: чтобы у меня было много-много детей. Вот это, наверное, единственное такое прям мечтание так. Все mm -hmm. идет так, как должно идти. Все будет хорошо в любом случае. Поэтому, что бы ни происходило, все равно это все надо с благодарностью принимать. Поэтому как вот. Главное, чтобы детей много было вокруг.
0: Детей много вокруг, и я так, опять же, личный вопрос, возможно, там на него не последует ответа. А в свою семью планируешь взять ребенка из детского дома? Да, конечно. Но как
1: иначе-то? Я пропагандирую усыновление, я говорю о том, что и народ не информирован, и при этом я сама не буду брать детей, будет как-то нелогично. Поэтому да, я планирую взять много детей, когда-нибудь обязательно.
0: Понятно. У нас еще остается несколько минут, Саша. Вот мы затронули ряд тем разных, но, возможно, в своих вопросах я что-то упустила. То, о чем стоит сказать. И, опять же, есть такая возможность. Поэтому ты можешь обратиться к нашим слушателям.
1: Я, наверное, хочу добавить только то, что на самом деле каждый человек в состоянии помочь, просто он не знает об этом, и мы с радостью готовы об этом рассказать всем людям, если есть такое желание, можно приходить к нам на собеседование, заходить к нам на сайт отказники СПБ и просто
0: присоединяться к нам, люди очень важны для нас, вот. поэтому будем всех ждать. Но и опять же, вот хотела, наверное, напомнить, что действительно помощь может быть очень разной. Это не всегда материально, иногда это просто время, иногда это полезное знакомство, которым можно поделиться. То есть помощь, я поскольку слежу за действиями группы, но она действительно очень разная. И иногда достаточно одного телефонного звонка, который тебе там стоит, не знаю, 3, 3 рубля или сколько сейчас на операторах сотовых, но это позволяет решить там, очень большие и важные для детей вопросы. Да, да, все совершенно верно. Саша, еще раз спасибо, что приняли приглашение поучаствовать. Спасибо вам. Да, Желаю удачи, сил, побольше поводов для улыбок и тебе, и подопечным всем, вот, которых действительно очень много. Я желаю, чтобы их становилось меньше. Спасибо. Спасибо большое. Вот. И вместо послесловия, пару лет назад мне довелось побывать на спектакле «Маленький принц», который поставили ребята из 51-го детского дома. Я хорошо помню, что что-то перевернулось в груди во время этого спектакля. И насколько проникновение самых Экзуперин, но в исполнении этих детей он был, ну вот даже слов не подобрать. У взрослых мужчин стояли, стоял ком в горле. Что уж говорить о нас. Девчонки ревели, в общем, не стесняясь. «И планета своя у нас одна». И детей чужих не бывает. Главное помнить об этом. С вами была Вероника Кузенкова и программа «Преодоление». До встречи на Подстер.
1: Сделано на подстер.ру
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру